0: de carrera,
1: Sainz en busca de la victoria, en busca de, la, de su primera victoria en la Fórmula 1. Desde hace siete años no lo consigue ningún piloto español. Que se convierte en el campeón 2022 de MotoGP, un campeón de MotoGP que no recibía Ducati, un campeonato de MotoGP que no recibía Ducati desde 2007, desde la época de Casey Stoner cuando estaba en el equipo. Hemos vivido un fin de semana de carreras frenéticas en Jerez, y un, en, en Valencia y un ambiente espectacular del que yo pude disfrutar. Se, se vivió un, un domingo de carreras brutal en Valencia, un fin de fiestas de, la categoría, de todas las categorías del, que engloban el Mundial de MotoGP y que se vivió con mucha intensidad, como digo, en ese circuit de Ricardo, Tomo, de Ricardo Tormo en Cheste. Vamos a ir comenzando el programa y como, como hoy lo más importante que vamos a tratar es esa victoria de, del italiano de Peco bañalla para Ducati que significa un punto muy importante para la marca italiana, como digo, que no ganaba ese título de, de pilotos desde 2007 en la época de Casey Stoner. En cuanto a la carrera, no pudo optar a la, a la victoria Peco, pero eh, la victoria se la llevó. Alex Rinse marcándose una gran carrera y dominando desde principio a fin de la misma. Así que carrera muy completa de, de Suzuki, que se despidió del Mundial este año y que no volverá para, para el año que viene. De hecho, ya hemos visto a sus dos pelotos, tanto a Joan Mir como a Alex Rinse montados en sus nuevas eh, motos de, de cara al 2023, en los test que también hoy se están celebrando en ese circuito de Valencia, como digo, en el Ricardo Tormo, en Cheste. Unos test que dejan, eh, vuelven a dejar a las Ducati satélite en primera fila, y no dejan nada mal eh, la Aprilia, que habían acabado regular el Mundial, espero que vuelvan a estar ahí arriba en este comienzo, por así llamarlo, de 2023, en el, un día en el que se han probado muchas cosas. Eh, hay fábricas que están bastante contentas con los resultados obtenidos, pero otras como Honda, decía Mar Market, que les queda mucho por trabajar todavía. No están contentos con los resultados y con las novedades que han traído el general para el día de hoy. Sigue siendo una moto muy complicada de pilotar y hemos visto pasar a ambos pilotos muchos apuros. Acaban de terminar esos test en en el circuito de Ricardo Tormo. Eh, ¿Qué conocemos ya sobre ellos, José Martínez? Hoy vamos a hablar un poquito también sobre estos test y sobre ese fin de fiesta del Mundial de MotoGP. ¿Qué vamos conociendo sobre la, la temporada 2023?
0: Pues tenemos, como lo no ha comentado, la Aprilia, que parece que este año van a seguir con ese paso adelante que vienen dando. Han sido hoy la, la primeras, además las dos, con toma y cumaleis. Una pena que en carrera ninguno de los dos tuviera ese ritmo que han mostrado hoy en el entrenamiento. También, es, obviamente, no es lo mismo. Lo deja también la Ducati, que parece que van a seguir siendo fuertes este año. Con un sorpresivo Jorge Martín, que se ha rumoreado que a lo mejor no acaba su contrato con Ducati, porque recordemos que Bastiani pasa el equipo oficial y se queda sin hueco, pero de momento vemos como Jorge Martín sigue exprimiéndose al máximo y principalmente la nota negativa se ha a onda. Como tú comentas, tiene mucho trabajo que hacer, venimos comentando durante mucho tiempo y creo que van a tener un conflicto de opiniones, porque eh, yo admiro un piloto totalmente contrario a Mar Márquez, es eh, muchísimo menos agresivo que, que el piloto catalán, y habrá que ver por qué línea decide Honda eh, llevar este desarrollo de la moto que realmente le hace mucha falta vamos bueno, a ver si no surge ahí un conflicto de intereses y un sobre todo un conflicto de opiniones debido a ese estilo de, de pilotaje distinto eh, hemos podido ver a, a una Yamaha que seguía un poco con sus líneas sin muchos cambios eh, yo creo que también ha causado un poco Fabio la, la resaca de, de perder el mundial como hemos comentado y, y poquito más eh, la emoción de ver a, a Ale Rins a, a Alex márquez a Joan Miller, en la nueva moto que de momento están eh, haciendo ya ella y, y rodando, que sobre todo lo que le hace falta para, para que puedan soltura y puedan mostrar la, la mejor versión de ellos.
1: Pues esperemos que sí que llegue esa mejor versión de, de las ondas y de, de, de todo lo que de todas las motos que esperamos una gran temporada 2023 en la que se incluye la nueva factoría de gas-gas, eh, que está sustituyendo a uno de las de las satélites de. De, de Ducati y también que tendremos como novedades también esas eh, satélites de Aprilia en la que también han tenido esas novedades en el día de hoy. En cuanto a la Fórmula 1, esta semana tenemos gran premio de, de, de Fórmula 1, lo, lo tendremos en Brasil, un gran premio que no va a dejar a nadie indiferente, eh, qué tenemos ya sobre... Los pilotos que van llegando a Brasil, con ello vamos a hablar eh, con José García, que vamos conociendo ya sobre el Gran Premio de Brasil y cómo van esas sensaciones de cara a este fin de semana.
2: Bueno, lo que conocemos del Gran Premio de Brasil es que tendrá la última carrera al sprint del año y que se prevé lluvia, así anticipando un poco la previa, se prevé un poco de lluvia para Brasil. Y hablando un poco del circuito, Red Bull, claro, favorito, circuito muchas rectas, circuito Red Bull claramente y tienen pinta de que tanto aquí como en Jean Marina van a volver
0: a ganar.
1: Pues veremos a ver si ese dominio de Red Bull llega hasta finales de, temporadas, o hasta final de temporada o es capaz eh, Mercedes o Ferrari de cortarlo un poquito ese dominio que están... Están imponiendo durante toda la temporada en, en la temporada de esta 2022 de Fórmula 1. Eh, José, ¿qué vamos a ver hoy en las noticias de, de Fórmula 1?
2: Bueno, pues eh, la primera de todas, que Helmut Marco cree que varios equipos, concretamente seis, se van a aceptar el fair play financiero en este año 2022, que Piastri ya ha aprobado el McLaren del año que viene, las previsiones de Aston Martin para 2023. Y Las Vegas, que se estrenaron la semana pasada los tickets para el Gran Premio, ya ha agotado completamente la entrada, así que ya no hay posibilidad de ver el Gran Premio de Las Vegas.
1: Pues importantes noticias que vamos a ir descubriendo en unos minutitos. Eh, y como para anticiparos un poquito de esto del Dakar, que ya vamos a ver a finales... De, a principios de enero, que como siempre tendremos en nuestro programa especial aquí en Sport Direct Radio. Eh, Laya San y Carlos Checa van a compartir equipos, van a compartir estructura en el equipo Astara Team, eh, este equipo español que lleva diferentes biocombustibles para hacer el del Dakar una prueba mucho más sostenible. Así que un equipo muy mediático y que seguramente va a conseguir buenos resultados tras el primer año de de ambos pilotos el año pasado en categorías de, de coches el haya debutado con ese con ese mini y carlos checa con ese equipo que hicieron para él así que el año que viene estarán ambos pilotos para pilotando para el astara team así que dicho todo esto vamos a comenzar con las noticias patrocinadas como siempre te atendemos en en la calle Tenerife, entre Telepixel y Banco de Santander. Teléfono 951-253006. Motos Orel, tu tienda del Grupo Orel en Arroyo de la Miel.
2: ¿Qué tal Nacho José? Pues eh, acerca sí, José, del el 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 reparto programa, de puntos, pues creo de, que nos quedamos de,
1: todos. Eh, con esa noticia, como digo de Fórmula 1 y de, de MotoGP, eh, vamos a empezar con las motos, en, con esos test que acaban de terminar en Valencia, que con, vamos conociendo ya sobre ellos, eh, la mañana ha estado liderada por esas aprilias, pero la tarde, el tiempo, cuando ha llegado la hora de marcar tiempo, las Ducatis se han vuelto a poner al frente. Sí, las Ducati que,
0: como nos tienen acostumbrados realmente, con, con mucho ritmo, y también obviamente la moto más preparada la que menos cambio introducido eh, la fórmula como se suele decir lo que funciona no se toca y parece que va a ser esto un poco la, la línea que va a seguir ducati porque hay que tener en cuenta una cosa ducati es la marca que más ha estado innovando últimamente son los que han traído eh, el diseño del Holshot y, y demás mejoras que han ido copiando luego el resto de marcas por tanto ese trabajo previo quizá de que podríamos decir de, de investigación ya lo han realizado y estos test se lo pueden tomar un poco más eh, no la ligera obviamente pero sí que se puede tomar con un de saber que tiene la mejor moto y que es, están en la cabeza ahora mismo de, de todo el desarrollo, por tanto el eh, resultado esperado realmente que nos deja ver que este año Ducati va a seguir siendo la moto más fuerte y un poco lo que se viene comentando en el paddock, eh, va a ser de nuevo un todos contra Ducati y esperemos que este año atinen sobre todo los fabricantes que no se queden tan atrás como hemos visto este año con esa diferencia de motos que era bien mal eh, siempre había 7, 8 Ducati en el top 10 y, y eso es muy malo para el espectáculo y a ver, a ver si el resto de de marcas pueden achuchar y ponerse un poquito más cerca de la Ducati.
1: Esperemos que el resto de marcas también puedan achuchar y evolucionar esas motos de cara a la temporada que, empieza, que empezará en febrero. Tendremos ahora parón en el que las marcas no podrán trabajar en todas esas novedades y habrá que esperar hasta los siguientes test que serán en Sepang. Eh, alberto puich ha hablado sobre esa situación que, que hay en Honda, en la que no parece que haya la mejor atmósfera de trabajo ya que eh, están llegando esas novedades de la moto que no terminan de funcionar del todo y, y han terminado una temporada en la que no lo han pasado nada bien ¿Qué, qué conocemos sobre esas declaraciones josé
0: pues alberto Pucho ha comentado que para este para este test han traído eh, dos, dos paquetes diferentes eh, con, con bastantes cambios. Obviamente la moto estaba en un punto muy malo y por tanto han, han optado por traer a lo bruto muchos cambios y, y, y introduciéndolo y ver qué tal. Y obviamente han comentado que ha había cosas que se han funcionado y otras que no. Eh, por tanto, eso es un problema que realmente cuando quieres eh, juntar tantas cosas, quizás lo que te da de un lado te lo puede restar de otro y es un trabajo que, que quizás deben tomárselo con un poquito más de calma. Eh, también has comentado que que cuando está la, la parte de de la moto, que ya sabemos que tiene muchos problemas este año, que tiene que seguir mejorando algo, que aún todavía no han encontrado ese, ese punto que le faltaba para, para tener una buena moto. Y también comentaba lo, lo más crítico, con lo que yo creo que es lo más crítico, que eh, es difícil saber si han mejorado poco, mucho o nada. Realmente estas palabras han sido eh, las que llaman la atención, porque en el sentido de que sabiendo en el punto en el que se encuentra que no sea capaz de, de saber si el camino que estás cogiendo es eh, el mejor o uno bueno o uno malo, realmente te pone una tesitura en la que te lo juegas todo una carta y que te salga bien. Por tanto, van a tener, van a tener que seguir trabajando, como el mismo Alberto Pucha ha comentado, y no les queda otra que rodar, rodar y rodar, y yo creo que esperar a que a dar con la tecla.
1: Pues, eh, como, como decía anteriormente, a ver si encontramos esa tecla y vemos que la Yamaha sube, la, la onda sube hacia arriba y la podemos tener peleando con la, con la Ducati y, su, y con la Prilia, a ver si de cara a la temporada que viene qué nos podemos encontrar de, de cara a esa competencia en la, en la parte alta de, de la tabla. Y Valentino Rossi ha respondido sobre unas declaraciones de Mar, que todavía siguen dándole vuelta a esa acción del 2015 en Sepang. Eh, ¿Qué ha dicho Valentino Rossi esta vez, eh, que ha estado por el que este fin de semana en Valencia?
0: Pues de nuevo Valentino aprovechado para, para meter un poco de ya con Mar Márquez, que sabemos que últimamente es el deporte que más practica. Eh, ha respondido unas palabras, Marquez le preguntaron, eh, como ya sabemos, para poner el contexto rápidamente. Rossi dijo que en 2015 Marc Márquez no pilotaba para ganar carreras, sino para intentar favorecer a Jorge Lorenzo y Marc obviamente decía que no. Le preguntaron sobre esto, del incidente que tuvieron en Sepán, y Mar Marquez dijo que con 22 años y como todo se produjo, volvería a actuar igual. Realmente, eh, él, lo único que fue, lo único que hizo perdón, fue luchar la carrera, aunque quizás en esa primera vuelta sí que se pasó un poquito, pero comentaba que Rossi hizo lo mismo que él, algo que no ha sentado nada bien. También comentó Mar Márquez que el que perdió los papeles fue Valentino Rossi, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Fue luego el que eh, inició toda esa campaña mediática y eh, Valentino Rossi ha aprovechado la oportunidad para comentar que todo el mundo ha entendido lo que ha pasado. Es obvio que va a seguir adelante. Así que cada vez que dice que no es verdad, solo causa una mala impresión. Vamos, pues de nuevo, le dejo el recadito, como diciendo que mal Marquez nunca va a admitir que tiene culpa, que, que Valentino Rossi fue el que hizo las cosas bien, pero realmente yo creo que, que la, el que causa mala impresión es Valentino Rossi, que aprovecha cada ocasión que tiene para, para seguir un poco hondando en ese pasado, hace ya siete años, y realmente fue una acción de, de carrera sin mala que los dos fueron... Prácticamente igual de culpables. O sea que, declaraciones, yo creo que poco fortuna de Valentino, que sigue, parece, año tras año con, con esa guerra con Marker, y ha aprovechado en, en este, como te has comentado, estamos en el PADOS para apoyar a, a Van Nalla, que es de su academia, y ha aprovechado para soltar el, el recado.
1: Un recadito que, que no va a quedar, que queda ahí, que es para la posteridad y que todavía siguen dándole cola a, esas, a esa polémica del 2015 en el circuito. De ese pan. Y también tenemos unas declaraciones de Augusto Fernández, hombre que se ha convertido en campeón del mundo de Moto2 este también mismo fin de semana en Valencia y que ya se, también se ha subido a esa, a esa nueva moto, a esa nueva, nueva estructura de KTM en la que va a disputar este año.
0: Eh, aprovechado también a Augusto Fernández para contarnos un poco cómo, cómo fueron sus sensaciones en la carrera. Y comenta que a uno se lo cree. Eh, realmente, un poco lo que. La misma línea que tienen todos los campeones del mundo, que al principio siempre cuesta asimilar un poco eh, la hazaña que has hecho. Y ha comentado que han sido unos días un poco difíciles, pero que han llegado bastante bien a la carrera, algo que hemos podido ver. Y que han tenido, pues, quizás esa suerte de que Ogura se haya ido al suelo y, por tanto, ha podido disfrutar de la carrera. Comentaba que, obviamente, en la primera vuelta estaba eh, muy pensativo, que eh, realmente ha dicho. Eh, ha habido un momento en que me he cagado, porque veía que su rival estaba muy fuerte y a lo mejor él tenía que que sumara un poco ese escalón para que uno no se hiciera con el campeonato, pero cuando se fue al suelo el, el piloto japonés, se quedó mucho más tranquilo y decidió ir a por la carrera para que no se hiciera larga. Eh, finalmente no pudo, alabó también el trabajo de Pedro Acosta, que hizo una muy buena carrera, y nos comentaba la, la alegría que siente eh, de haber conseguido este Mundial y sobre todo de, también alabó muy deportivamente a la labor de su compañero de equipo. Y vemos como una vez más la, la simpleza, por así decirlo, o la, la gentileza que tiene Augusto Fernández.
1: Eh, es un muy buen piloto y que tiene como tú dices es muy gentil, un piloto que es muy buena gente y que se lleva muy bien con todos los pilotos de la parrilla, así que eh, veremos a ver qué le espera de, del año 2023 en el que ha conseguido ya subir a la categoría de MotoGP, a esa categoría reina en la que va a disputar esta nueva temporada del año que viene. Eh, hasta luego José, luego seguimos hablando de todo lo que ha ocurrido en el Gran Premio de, de Valencia, de esa victoria del Mundial de Bañaya, también de... De Augusto Fernández y la victoria también de Ethan Guevara en eh, Moto3, que ha terminado el Mundial eh, por todo lo alto. Eh, seguimos eh, con todas las categorías de, de Fórmula 1, en la que, según Horner, eh, seguimos eh, amplificando esa, esa, ese presupuesto, ese... Ese budget gap de cara al 2000, de, de cara a este año, en el que, según Horner, dice que hasta seis marcas, seis equipos podrían haber superado ese presupuesto eh, que se esperaba para este 2022 y que fue eh, ampliado también por culpa de la infracción. ¿Qué más sabemos eh, sobre ello, José García?
2: Pues Horner declaraba lo siguiente: que la situación en 2022 es tal que seis equipos podrían sobrepasar el límite presupuestario al mismo tiempo. Los precios de la electricidad suben exponencialmente, pero afortuna, afortunadamente perdón, eso no nos detiene. Muchos equipos lo han expresado en la reunión de la comisión de la Fórmula 1 y existe la posibilidad de que algunos superen el límite este año. Sin embargo, el director de la escudería ha asegurado que no cree que vaya a superar el límite en 2022. No creemos que vayamos a superar el límite en 2022, afirmaba, pero nuestra sanción sienta un precedente para el futuro a pesar de que solo superamos el límite en un 0,37%, por lo que la capacidad del túnel de, de, de viento se ha reducido. Entonces, ¿cuál es la sanción si superamos el presupuesto en ese porcentaje? Se preguntaba. Afirmando que este año se van a saltar muchos equipos el límite presupuestario y poniendo en duda la sanción de la FIA por si esos equipos se, se verán sancionados o no en comparación con la sanción que hayan recibido.
1: Pues seguimos con ese lío de, de los presupuestos, sobre todo de cara a esta temporada. Eh, veremos a ver cuándo la FIA los investiga. Eh, ya descubrimos los de, los de la temporada pasada, descubrimos la sanción finales de octubre. Veremos a ver cuándo tenemos la resolución de los presupuestos de la temporada 2022 en la que estamos este año. Y Oscar Piastri ya ha conseguido trabajar con el McLaren. Le ha costado, no de forma todavía no de forma oficial, en unos test en un circuito privado y con un coche de otro año. ¿Cuáles han sido esas sensaciones y qué, qué ha podido practicar sobre todo el piloto australiano de cara a que se unirá a la parrilla de Fórmula 1 con el equipo McLaren en la temporada que viene?
2: Pues Piastri hizo una primera jornada en un circuito corto, concretamente de 3,6 kilómetros y la segunda jornada será ya en el circuito de, de este gran premio. Ni McLaren ni el piloto han dicho nada al respecto, cosa que sí hizo McLaren con Palo y Pato Ward, y es posiblemente porque Alpine no liberará al piloto australiano de su propia reserva hasta el Gran Premio de Abu Dhabi. Así que Piastri usó un mono de McLaren, pero con los logos publicitarios ocultos. Así que McLaren y Piastri haciendo un poco de malabares para evitar una posible sanción, pero ya Piastri claramente pensando en el año que viene y olvidado totalmente de Alpine.
1: Olvidado completamente del alpini de este año en el que no se no se le ha visto apenas en el, el, el box sobre todo después de esa decisión en la que estuvieron en desacuerdo tanto Piastri como Alpine y su marcha a McLaren, que ha dejado que dejó Alpine eh, con los pantalones bajados, por así decirlo, y tuvo que buscar de, de prisa y corriendo otro piloto para, para sustituir a su piloto reserva. Y Aston Martin ya se ha marcado esos objetivos de cara al 2023, eh, son realistas, no aspiran a victorias, pero sí quieren intentar liderar la zona media, ¿no es así, José?
2: Sí, el director de rendimiento de Aston Martin, Tom McClure ha marcado el reto de liderar el grupo medio y mirar hacia los grandes para un futuro. El propio McClure afirmó que haremos liderar el grupo medio y luego avanzar desde ahí. Para hacer eso, tenemos que ser agresivos. Tratamos de ser lo más agresivos que pudimos este año, pero con el límite presupuestario, los recursos disponibles han sido difíciles. El alerón delantero, por ejemplo, es prácticamente el mismo que el de inicio de año. Podríamos haber hecho muchas cosas, pero no podemos permitirnos el lujo dentro del límite presupuestario especialmente después de los cambios que hicimos en Barcelona, marcando un poco las pautas para los siguientes años, no especifica cuándo creen que empezarán a ganar, cosa que Audi sí hizo, y le echa un poco balones fuera, estando en la culpa ese límite del que ya protestaba Red Bull y protestaba Tom Martin Pero bueno, al fin y al cabo es lo que hay, no cambiar el coche entero a mitad de temporada es normal que el límite presupuestario no te dé para hacer más mejor
1: pues eh, es complicado con, eh, con ese límite presupuestario hacer mejoras eh, a medida de temporada, como tú decías. Pero eh, de cara al 2023, eh, ese objetivo de liderar esa zona media, eh, van a tener que trabajar bastante para, para poder acercarse tanto a McLaren como a Alpine, de los que esta temporada eh, han, tenido, han tenido bastante diferencia entre, entre ellos. Y todo vendido en la primera tanda de entradas del Gran Premio de Las Vegas de 2023, no han echado para atrás eh, los precios a la gente, son precios desorbitados para, para un gran premio, pero eh, Estados Unidos eh, y Las Vegas así lo, así lo requieren, esa cita especial que vamos a tener el año que viene en Las Vegas, ese paso por eh, la ciudad de, de Nevada, así que eh, todo vendido en esa primera tanda de entradas ¿Qué conocemos sobre esta noticia, José.
2: Pues los que han querido tener el privilegio de ser los primeros en comprar esos tickets han tenido que pagar más de 2.000 euros. Sin embargo, eso no ha evitado que a más, de uno, a, a más de un año para empezar el gran premio se colgara el cartel de todo vendido. Sin embargo, no significa que se haya perdido la oportunidad de asistir a ese gran premio. Desde el evento, el, el evento de inauguración que hicieron, avisan que habrá nuevas oportunidades para comprar otro tipo de paquetes en los siguientes meses. Eso sí, el precio se desconoce. Las únicas opciones que están disponibles tras venderse la entrada de 500 a 2.500 euros son las de Hospitality con un precio de, precio de 10.000 dólares. Así que tiene pinta que la entrada nueva que vayan a sacar no van a ser de 500 euros.
1: Veremos, a ver, no, no nos va a dar para ir al Gran Premio de, de Las Vegas, así que habrá que esperar a otro, a otro Gran Premio. Eh, esta, eh, y Esta semana tenemos ya Gran Premio de, de Brasil, eh, nos vamos a Brasil, eh, el circuito de Interlagos. Eh, ¿Cuáles son los horarios que vamos a vivir este mismo fin de semana allí en Brasil, José?
2: Pues el horario será el viernes 11 de noviembre a las 4 y media, aquí los libres 1. A las 8, la clasificación, porque recuerdo que a carrera del sprint. El sábado 12 de noviembre a las 4 y media, los libres 2. Y a las 8 y media, la carrera del sprint. Y el domingo 13 de noviembre a las 7 de la tarde, la carrera a 71 vueltas.
1: Otra vez horario de tarde aquí en Europa para, para ver las carreras. A mí me gusta este horario, es un poquito diferente, esta vez un poquito más temprano también. Eh, tenemos fin de semana al sprint, cosa que llevamos ya bastante, bastante grandes premios sin tenerlo. Eh, ¿Cómo ves el, el gran premio, el, el, la carrera al sprint para, para esta semana?
2: Bueno, la carrera del sprint, basándome un poco en el año pasado, que fue también un circuito, el único circuito creo que se mantiene, no, en Austria también se mantuvo. Gracias, gracias. Eh, es un circuito que mantiene la carrera del sprint, mmm, da mucha oportunidad para que los pilotos que sancionen, si es que sancionan, puedan remontar. Ya lo vimos con Hamilton, que empezó el gran premio último y acabó ganando. Eh, empezó el viernes último y el domingo fue ganador. Pues la carrera del sprint creo que remontó 15 posiciones, salía quinto y la carrera vaya pues ya, otro mundo. Y básicamente la velocidad punta va a ser la que mande. Se vio el año pasado con Hamilton estrenando motor nuevo y este año se va a ver también. La superioridad en recta de revuelo es muy grande, tanto por el motor Honda como el diseño del coche. Así que da poca fe a que vayamos a tener una, una pelea por el primer
1: puesto. ¿Y crees que veremos, a causa de esta carrera al sprint, crees que veremos muchos cambios en cuanto a componentes de motor y que conlleven penalizaciones? Teniendo esa carrera al sprint, no hay más posibilidades de adelantar y, por lo tanto, los equipos a lo mejor pueden jugar un poquito más con ello y más en este fin de temporada donde todos llegan tan justos.
2: Bueno, Nacho, claro que da la oportunidad. Es un circuito, como ya he dicho, que da mucho chance de adelantar, pero también quedan dos carreras que las carreras, no sé yo, el equipo, si van a gastar más piezas y más dinero en componentes de motor. Mm, hemos visto pilotos que sancionaron recientemente, por ejemplo, Leclerc creo que sancionó en Austin, eh, en México creo que también hubo sanciones, y teniendo en cuenta que ya no hay nada en juego, apenas, quitando el segundo puesto y el cuarto, mm, no creo que haya sanciones por el simple hecho de que la temporada ya se acaba.
1: Pues eh, veremos a ver qué ocurre finalmente cuando tengamos toda esa lista, seguramente el sábado, eh, veremos a ver si incurren en sanciones o se quedan la parrilla tal y como la veremos en la, en la clasificación. Eh, ¿Qué ha comentado Mario Itzola sobre el circuito y sobre el fin de semana de carrera que vamos a tener en Brasil?
2: Eh, bueno, pues básicamente haciendo un poco resumen de cómo es el circuito, no diciendo cosas que ya sabemos, que es el circuito más chico que Mónaco y México, que es un recorrido histórico en sentido antihorario, que alterna algunos tramos rápidos con secuencias de curvas de velocidad media, como la famosa S, y no hay, gran, no hay gran demanda sobre los neumáticos en términos de tracción y frenada, porque es un diseño muy fluido y la falta de curvas lentas significa que los equipos pueden controlar la degradación de los neumáticos traseros. Brasil alberga la carrera del sprint, como ya hemos dicho, que es la última de la temporada y será especialmente interesante con este paquete de coches. Ver lo que sucederá en la pista y una vez más, el papel es clave de las diferentes estrategias que se pueden usar. En 2021, la parrilla del sábado se dividió en parte igual entre pilotos que comenzaron con neumáticos y blandos y a pesar de la corta longitud de la pista, normalmente hay mucho adelantamiento y basta con pensar en Lewis Hamilton y el ejemplo que he puesto de, del año pasado.
1: Eh, y además, ¿qué, ¿qué conocemos también sobre esos neumáticos que va a traer Pirelli para, para el fin de semana? Y, ¿Y cómo es la configuración del circuito?
2: Bueno, Pirelli vuelve a traer la gama intermedia con un C2 para duro, C3 para medio y un C4 para blando. Y cataloga la pista con un tren de tracción, un tren frenada, un tren fuerza lateral, un tren estrado neumático, un tren de agarre de pista, un 4 en abrasión de pista, un 4 en evolución de pista y un 4 en downforce. Es decir, una pista muy equilibrada en todos los sentidos.
1: Una pista equilibrada y donde, sobre todo, eh, vamos a tener que estar muy pendientes del de clima porque pinta que va a llover durante el fin de semana. Eh, ¿Cómo van esas previsiones de cara al, al fin de semana, sobre todo, de cara al sábado y al domingo?
2: Bueno, pues actualmente hay un 70% de probabilidad de tormenta eléctrica para el sábado y un 50% de lluvia para el domingo. Así que he visto la situación de los coches bajo lluvia. Que no extrañe que la carrera empiece a las 7, pero realmente empieza a las 8. O no empiece.
1: Esperemos que no, esperemos que podamos verlo completo, dar todas las vueltas al trazado y vivir esas dos horas de de, máxima, de gran premio que tenemos programada para, para nuestra agenda del domingo. Muchas gracias, José. Eh, te despido yo aquí. Nos, vemos, nos escuchamos el martes que viene con todo lo que haya ocurrido en este gran premio de, de Brasil y con todo lo que saquemos sobre él.
2: Un placer, Nacho. Nos vemos la semana que viene.
1: Nos escuchamos la semana que viene. Y aquí acaba toda la parte de, de Fórmula 1. Vamos a meternos ya de lleno con todo lo que ha ocurrido este fin de semana en Valencia. Sobre todo con esa victoria del Campeonato del Mundo de eh, del campeonato del mundo de peco bañaya eh, de campeón del mundo de MotoGP, gp eh, que como decía al principio del programa eh, ducati no conseguía eh, ganar el campeonato del mundo de pilotos desde 2007 con casey stoner así que te, eh, ha trabajado mucho de cara de cara a este año peco y, y vemos que, que ese trabajo ha dado fruto sobre todo de cara eh, a la segunda mitad de la temporada, sobre todo de cara a, a partir de, del Gran Premio de Alemania, donde Peko comenzó a recortar a pasos agigantados eh, la distancia que tenía con, en, en ese momento, tanto con, eh, con, tan, eh, tanto con Alex Spargaro, perdón, como con Fabio Quartararo, que finalmente el francés ha quedado segundo en el Mundial. Eh, remontando ya, vamos ya al gran premio de, de este fin de semana el gran premio motul de la comunidad valenciana eh, alex rin se ha llevado esa victoria seguido de la ktm de brad binder y en tercera posición un jorge martín que parecía que sí que tenía bastante ritmo de hecho salía desde la pole pero en carrera siempre vemos como esos neumáticos eh, los de un poquito más que, que, el, su, que su competencia directa y siempre a finales de carrera lo vemos yendo hacia atrás eh, para ello está aquí con nosotros José Martínez. Buenas tardes, José. Eh, ¿Cómo viste esa victoria, esa última participación del equipo Suzuki dentro de, de un gran premio? Y esa victoria de Alex Rins que dominó este gran premio de Valencia de principio a fin.
0: Pues fue exactamente lo que dijo Alex Rins. Eh, le preguntaron cómo se sentía después de que Suzuki abandonara y él comentaba, porque han, de, han demostrado que con Suzuki se podía ganar, han ganado dos de las últimas tres carreras y realmente es una pena que abandone el Mundial. Eh, Alex Rins y John Bill nos han comentado que eh, Suzuki ha puesto la excusa de que van a, a, van a invertir en, en competiciones con, con combustible renovable y que por eso han decidido abandonar eh, eh, el MotoGP. Eh, sin embargo, también abandonaron el MotoGP, han abandonado to eh, todas las competiciones automovilísticas, tanto en España como en Portugal. Y es una pena que, que viendo el nivel actual que tenía Suzuki, pues eh, eh, abandonen, porque realmente la carrera de Alex, Alex Rins fue muy buena. Recordemos que salía en segunda fila, no salió ni siquiera en la primera pero sí que es cierto que hizo una muy buena salida, se puso primero eh, muy pronto y luego <coughs> mantuvo un ritmo que fue sencillamente inalcanzable para el resto. Eh, una pena, Jorge Martín, que realmente lo que tú comentas, siempre tienen, eh, sobre todo, muy buena, muy buena clasificación el sábado, es muy explosivo una vuelta, siempre suele salir bien, pero a mitad de carrera eh, creo que intentando tirar tanto para abrir hueco realmente eh, quema mucho los neumáticos y entonces en la segunda parte de la carrera sufre mucho más. Eh, o sea, que una pena también su carrera, pero aún así se queda con un tercer puesto muy meritorio, que yo creo que, que tenía ganas de redimirse como en sentido de, bueno, habéis cogido a Bastianini, pero quiero que sepáis que, que aquí también tenéis un muy buen peloto, que como ya hemos comentado antes, puede ser que acabe en Yamaha en 2024, pero que de momento se ha tenido lo que tiene que hacer. O sea, que muy buena carrera, una pena que se nos capó el podio de españoles, que realmente estuvo cerca, estuvo mal marquez durante muchas vueltas eh, cerrando ese podio, pero finalmente no pudo ser.
1: Eh, se le complicó se le complicó a Márquez eh, con la caída en la, en, en la vuelta número 18. Eh, estuvo, estuvo ahí cerquita estuvo liderando además eh, se cayó justo en la curva donde yo estaba y se le fue perfecta se, le, se vio perfectamente cómo se cómo se le fue eh, la moto eh, decíamos eh, Brad Binder en segunda posición ¿Te sorprende que la KTM haya acabado el Mundial ahí arriba? Llevamos comentando varios resultados buenos de KTM aún, aún viniendo en esa montaña rusa que nos tienen acostumbrados los austriacos.
0: Claro, es realmente lo que dice. Veníamos de... Eh, hace 3-4 semanas comentábamos que la, la KTM encadenaron tres carreras muy buenas, sobre todo con las binders, sí que estaban más constantes arriba, pero luego en las últimas dos semanas llevamos comentando todo lo contrario. Esa montaña rusa que nos tiene acostumbrados. Y de nuevo, aquí en Valencia, claro, un segundo puesto que en un segundo puesto con todas las letras, con todo el merecimiento, eh, luchó cuando tuvo que luchar, se deshizo de Mar Marques se deshizo de Jorge Martín, en una muy buena carrera de Brad Binder con esa KTM, que demostró que tenía ritmo y que este año también tiene que dar un, un paso al frente, tiene pilotos consagrados y con, con experiencia dentro de la, de la escudería y también se espera que den ese pasito adelante para, para volver a competir como en 2020, y realmente sorprende, sí y no, porque al final es lo que tienen los tanto estos pilotos, como son los de KTM, como la escudería que un día están muy arriba y otros están más abajo. Por tanto, te puedo esperar que estén arriba, pero aún así, muy buena carrera de Brad Pinder, que, que realmente no lo tuvo fácil, y fue muy valiente y consiguió pues, llevarse ese gato al agua.
1: Y su compañero Miguel Oliveira acabó en quinta posición, así que ambas, ambas KTM que se acoplaron muy bien a, a este circuito. Acabó justo por detrás de, de Fabio Cuartararo, un Cuartararo que solo le valía la victoria, pero que no fue posible. No, lo vimos desde el inicio de carrera, eh, para, prácticamente no tenían el ritmo con, los que, con, con la cabeza. Vaya, Ale Rins es que se separó nada más a empezar la carrera. El único competidor que podía tener Ale Rins era Brad Binder, que se le, se le acercó en esas últimas vueltas, porque Jorge Martín sí que se le acercaba un poquito, pero estaba siempre a un poquito de distancia de, de un segundo. Y un Fabio Cuartararo que rápidamente cogía el, segundo, el, el liderato del segundo grupo, eh, pero que no tenía ritmo para, para unirse y poder luchar por esa victoria.
0: Totalmente. Vimos, lo que sí me gustó mucho fue el inicio de carrera de, de Fabio, que realmente sí que vimos, de hecho, varios adelantamientos con, con las dos Ducati, con Miller y con Varnaya, que yo pensaba que no se iban a dar, yo pensaba que iba a ir a, a Conserva. y vimos como de hecho Varnaya le, le saltó una parte del carenado de su moto y luego, como tú comentas, se nota que a esa Yamaha le faltaba esa chispa más que tenía quizá el año pasado. Y lo vimos muy triste cuando cruzó la meta, consciente de que se le ha ido una muy buena oportunidad, pero que con esta moto no podía hacer más. El ritmo de adelante era infernal y aún así lo supo mantenerse en ese segundo grupo. Mantuvo la distancia con Miguel Oliveira, pero estaba en tierra de nadie. Tenía un segundo y medio por delante al otro grupo y a Oliveira un segundo y medio por detrás. O sea, realmente su carrera se basó en eso, una sin buena carrera. No consiguió subir al podio. Pero ya pensando en, en el año siguiente, yo creo que él sabía que tenía muy complicado eh, llevarse el Mundial. Porque aparte de él tenía que ganar, Peco tenía que caer hasta más abajo de la 15 posición y era algo francamente complicado.
1: Era, era muy complicado porque veíamos que Bañalles no tenía, no tenía tampoco el ritmo para. o no quería mostrar tanto ritmo eh, por no por no caerse o por no forzar demasiado, eh, cruzado finalmente la línea de meta noveno. Pero vimos a Mañaya que no fue al ataque, no fue a luchar por eh, conseguir más puntos. Ya sabía que si no estaba fuera de, de los puntos era muy complicado, que eh, bueno, era imposible que Fabio Cuartararo ganase el mundial, así que su objetivo era siempre estar dentro de los puntos, aunque lo viésemos cayendo un poquito de posiciones de cara a final de, de la carrera. Joan Mir, que también hizo buen trabajo con la Suzuki, y acabó en sexta posición, en, en su también último fin de semana con la marca japonesa que como decimos se retira se, se ha retirado ya eh, se retiró en este gran premio de la comunidad valenciana y que hicieron un gran homenaje para, para esa despedida de ambos pilotos de, de la escudería en la que por ejemplo Joan Mir ha ganado, consiguió ganar un mundial y que tan buen trabajo han conseguido hacer desde, desde, desde la marca japonesa, sobre todo cuando los veíamos de, a principios de este año que los veíamos ahí arriba, estaban luchando por las victorias, pero desde que hicieron ese anuncio se desinflaron un poquito y no los volvimos a ver arriba hasta estas últimas carreras en las que parece ser que alex ring se ha encontrado un poquito más la tecla y Joan Mir que venía de lesión le ha costado también un poquito más, pero que han terminado ambos eh, ahí arriba dentro de los puntos y en buenas posiciones, eh, Alex ring ganando y Joan Mir en sexta posición, ¿no José?
0: Sí, el propio Rins lo comentaba que eh, al principio de año tuvieron opciones, estaban incluso cerca de, de Alice Spagaro, pero cuando se anunció eh, la salida de Suzuki, se, la relación también se vició entre el piloto y la acudería y obviamente tuvimos que dejar de tener mejoras y, y se desinflaron completamente. Pero creo que también la primera temporada, consciente de que era eh, el último trabajo que iban a tener, tanto Rins como Mil eh, ya pueden pilotar mucho más tranquilo, Con tu futuro decidido, ya solo te queda disfrutar, eh, obviamente con el reconocimiento que se merece la marca que te ha dado eh, tu casa en, en el Mundial durante los últimos dos años y grandes momentos, victorias para Rins y el Mundial para, para mí como has comentado, y creo que fruto de eso se ha visto esa última mejora de Suzuki con ya eh, era todo que ganar, nada que perder. O sea que me parece muy positivo que se vaya ganando, que de, demostrando el buen piloto que es, que realmente eh, es muy irregular también, hay veces que tiene caída, pero vemos como cuando... Cuando está concentrado y, y, y tiene el día es muy buen piloto. También lo que más me gusta de Rins fue la broma de, eh, pues se estaba rumoreando, lo hemos comentado aquí, el, si se podía llevar esa Suzuki, que él quería, pero Suzuki no le dejaba. Comentaba el Rins que a ver si ahora que ha ganado se la deja más barata o incluso se la regalan. No sabemos de momento cómo habrá acabado, pero yo creo que se la podrían regalar.
1: A ver, a ver si consigue finalmente llevarse esa moto a casa para, para tenerla ahí en el, en el expositor. Y sorprendente este dato, eh, hacía bastante tiempo que no veíamos una clasificación así. Eh, tan solo una Ducati entre los seis primeros clasificados. Eh, sorprendente. O no, porque ya tenían todo ganado y también ha podido bajar un poquito esas prestaciones. ¿Tú qué crees, José?
0: Sí, realmente iban todos muy confiados. Ya tenían el... Bastianini ya era el, el piloto satélite oficial, el piloto, perdón, el mejor piloto, piloto satélite, las satélites ya eran las mejores satélites, Ducati ya era campeona por equipo, Fabio tenía el Mundial muy cerca, Beceki ya era rookie del año, realmente tenía muy pocas aspiraciones. Y lo gracioso fue como todo, llega, todo el tenecito de Ducati llegó a, a Peko. no querían pasarle porque sabían que se estaba jugando el Mundial, pero es que Peko iba tan lento y extremadamente tan cauteloso que es que le tenían que pasar. Y los propios comentaristas eran, bueno, no le va a atacar. Y a la vuelta siguiente lo pasaba, porque es que si no, si no se iba a formar un tenecito que iba a ser peor. Y, y tenía que, de hecho, cambiar muchas trazadas. Brad Binder estuvo a punto en varias ocasiones de llevarse el puesto. Y veíamos como era cuarto como bandalla, perdón, que siempre hablamos de lo bien que hace las trazadas y lo, lo concentrado que está siempre. Y, y es que iba cartonando encima de la moto. Siempre se, se iba largo, se colaba. Quería cometer que cero errores y hasta las propias marcas de verdad tenían que que empujarle y pasarle, porque que si, no, si no, al final van a tener un problema.
1: Los nervios de, esa, de ese posible campeonato de, de Ducati, que seguramente todos se están presionando mucho hacia, hacia Peco, eh, que acabó justo por detrás de sus compañeros de, 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 de motor de Ducati, eh, detrás de la Moni VR46 de Luca Marini, que acabó en séptima posición, octavo, Enea Bastianini con el Gresini Racing Team y noveno, Peko Baña, ya que nos preguntamos todos si de cara al año que viene va a llevar ese número uno para haber ganado el Mundial. Él no lo deja claro, todavía está pensando, dice que el 63 le gusta bastante, aunque es un número que no le ha acompañado durante toda su trayectoria. Tan o sea, solo lleva tres años con él. ¿Tú qué crees que va a hacer eh, eh, Peco? ¿Se va a quedar con ese 36, ese 63 o cambiará al número uno? Yo creo que
0: cambiará al uno. Realmente... Y el 63 no es un número que, que tenga a lo mejor la certeza de que si te cambias todo el uno te lo van a, a coger otro piloto. Y creo que, lo, que obviamente cuando van el Mundial tienes que llevar el número uno. Eh, que ese número esté reservado para los campeones, creo que es una norma muy bonita y que realmente yo soy partidario de que, de que lo cojan. Si es cierto que, por ejemplo, Márquez no lo suele coger casi nunca. Creo que de hecho nunca lo ha hecho. Y, y casi, realmente casi nadie lo coge. Que solo lo cogen más los pilotos que que ganan un Mundial, que saben que no van a estar en la, en la lucha, pero a mí sí que me gustaría ver a, a Peco con ese, con ese número uno. Y conforme lo que hablaba de la presión, ahí eh, tened cuenta estaba Valentino Rossi, eh, D'Agostini, los dos pilotos más laureados de la historia de MotoGP, italiano, con Ducati, todo el mundo en su voz hablándole. Y yo creo que han sido los, los peores 40 minutos de Peco de, del Mundial. Él solo quería pasar la línea de meta y olvidarse. Y, de, y el momento que me gustó mucho fue Bastianini felicitándole, que me imagino que, que le diría ha ganado, felicidades este año, pero el año que viene, voy con tu moto y voy allá a por ti, el año que viene no hay órdenes de equipo,
1: voy desde el minuto uno con el coche tras Pues eh, veremos a ver cómo acaba esa lucha de equipo entre Nea Bustinini y Peco que tendrán mucho que trabajar también de cara al 2023 sobre todo eh, porque este año traían una moto del 2022 que finalmente no utilizaron, se quedaron con una moto eh, menos evolucionada sobre la que han ido trabajando este año y veremos a ver si de cara al 2023 eh, esos pasos adelante son más sólidos y consiguen tener una moto que, que se que se habitúe a la, la forma de conducir tanto de, de Bastenini como de, de Bañaya porque a principio de año sí que Bañaya lo tuvo muy complicado para, para encontrar ese feeling con la, con la moto, ¿no, José? Sí, vimos como tuvo hasta cinco
0: caídas, 5-0 que parecía que le, le condenaron en el Mundial, que luego hemos visto que no, pero se le estaba haciendo muy complicado. Y como tú comentas, son dos pilotos muy distintos. Bastellini es mucho más agresivo que Peco que y habrá que ver cómo lo gestionan para hacer una moto
1: que le valga a los dos. Eh, y sobre todo en esa batalla con Cuartalaro, ¿cuándo viste tú esa diferencia de, de que el Mundial se decantaba para uno o para otro?
0: Pues realmente cuando Peco ganó esas carreras seguidas, yo creo que ya... Al igual que Fabio se dio cuenta y comentó que, que el rival era Peco, yo creo que todos nos dimos cuenta y pensamos, ojo, porque puede haber Mundial, ¿eh? eh lo dábamos todos muy cerrados con, con Fabio realmente. Luego ha sido todo lo contrario. Creo que ese fue el momento clave porque sabíamos de, de la regularidad que tiene eh, Peco. Lo vimos el año pasado. El año pasado tuvo un final de, de año muy bueno. No se llevó el Mundial por poquitos puntos. Y es lo que sorprende. De Este año pasado todo lo contrario. El año pasado Peco fue constante todo el año. Y Fabio sí que tuvo un poquito más de, de altibajos, Se lleva el Mundial Fabio, pero es que este año Peko ha sido el de los altibajos. El piloto que más acostumbrado no tiene a esa regularidad. Tuvo cinco aceras, tuvo carreras en las que no estuvo del todo bien, pero luego encadenó cinco victorias seguida.
1: Eh, ahora he puesto esta imagen. Los que nos estéis viendo a través del streaming podréis estar viéndola. Y fue realmente desde, desde Alemania cuando Peco empezó a recortar eh, la gran cantidad de puntos eh, a. A, a Fabio Cuartararo y como tú comentas, eh, ese comienzo del Mundial que fue bastante complicado con esa retirada en Qatar, ese decimoquinto puesto en la segunda carrera del Mundial eh, entrando de forma complicada en los puntos, también le vinieron eh, dos retiradas eh, de forma continua en el Gran Premio de Cataluña y en el Gran Premio de Alemania, fueron complicadas pero luego llegaron esas victorias en las que con ello consiguió recortar bastantes puntos de cara al campeonato y, y finalmente acabar por de, por delante de, 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 de de Fabio Quartararo y el sorpaso que finalmente se produjo en, en Tailandia, que, y que fue una carrera que nos trajo esa, esas, esos, esas dificultades para Quartararo con las presiones en las que el Mundial finalmente se decidió de cara a, a Francesco Bañaya. Así que, eh, gran Mundial que se hayan marcado ambos pilotos, eh, mucha competencia entre ellos, y una competencia muy sana, también veíamos... Eh, como iba al, al, corralito, eh, al corralito de prensa, se acercaba, se acercaba a Fabio que, eh, eh, a darle esa enhorabuena y esos agradecimientos por la temporada a un Peco Baña, ya que se le veía visiblemente emocionado, ¿no, José?
0: Desde el primer momento, Peco se le vio, eh, obviamente era el campeón del mundo MotoGP, son 25 años que lleva soñando con lo mismo, entrenando por, eh, para ese objetivo y cuando lo consigue se te viene el mundo abajo, habrá que ver también cómo le puede afectar esto, y un cuartaro que ya nos tiene acostumbrado a este tipo de detalles, eh, es una muy buena persona, que sobre todo eh, prima alguna relación con, con el resto de pilotos y se le vio en un gesto yo creo que muy acertado, que transmite también unos valores que son muy positivos en el valorar también un segundo puesto que, que no es nada fácil ser el, el segundo mejor del mundo en este año de lo que tú haces, y creo que, que habla muy bien de, de estos dos chicos que demuestran que el futuro va a estar... Eh, va, tiene futuro asegurado tanto a nivel de piloto como también a nivel de, de valor y de lo que se va a representar hacia afuera del mundo de las motos
1: ya de cara al año que viene son los máximos contendientes eh, y los máximos favoritos a estar peleando por ese título y veremos a ver quién se les puede añadir y quién puede completar ese, esa lucha por el título de 2023 que tendrá comienzo en el circuito del Algarve en Portugal, así que habrá que esperar hasta, como digo, hasta febrero para poder ver ese comienzo de temporada de MotoGP. Eh, eh, detrás de, de Bañaya, cruzaron la línea de meta en décima posición, Franco Morbidelli, eh, la Yamaha, un Morbidelli que consiguió entrar dentro de los puntos, pero que esta temporada... No ha sido igual que la temporada pasada y que no ha estado nada a gusto con esa Yamaha y que ha costado muchísimo para ponerse a punto, ¿no, José?
0: Sí, realmente vimos un gran año en el en el satélite de Yamaha, en el Petrona, al igual que Guartararo, que empezó muy bien en el satélite, pero a la hora de dar ese salto a la, a la escudería oficial hemos visto cómo eh, se ha quedado muy atrás, no ha sido capaz de sumar eh, prácticamente puntos para el equipo, ni tampoco de... De a lo mejor haber ayudado un poco más a su compañero en el Mundial. Una pena y yo creo que va a tener que apretar este año porque, como comentamos, su sitio eh, creo que es privilegiado, eres piloto de fábrica, de una de las fábricas con más historia y va a tener que apretar mucho si quiere, si quiere mantenerse ahí de cara al 2024.
1: Eh, va a tener, como dices, que apretar para tener contrato de cara al 2024. Eh, ¿Tiene todavía contrato? Eh, solo le queda un año de contrato a, a Morbidelli ¿no, José?
0: Claro, le queda este 2023 y ya en 2024, ahora que ver, depende de, de, de que se lo gane este año en pista.
1: También tenemos eh, a los dos pilotos del de, Ducati Gresini que acaban contrato eh, de cara al 2023. Eh, Augusto Fernández, que solo ha fichado por un año, y un Poder Pararó, que tiene también contrato de uno más uno. Así que. Eh, de cara al año que viene también va a haber eh, ciertos movimientos o renovaciones de las que estar muy pendientes a lo largo de la temporada. Eh, Raúl Fernández, eh, que acabó en duodécima posición, muy buena carrera de, de Raúl para cerrar el Mundial, con buenas sensaciones y iniciar una nueva etapa que se le viene ahora con la nueva escudería con la que ha fichado y que esta mañana ya dando algunos, eh, ha estado dando las primeras vueltas, pero como decimos, duodécima posición para él. Cuatro puntitos que suma Raúl Fernández y seguido de su compañero de equipo, Remy Garnet décimo tercero, que también suma tres puntos. Y que eh, no sé si se vio en la tele, pero acabó el gran premio con la rueda explotada porque eh, en la última vuelta, en la Vuelta de Honor, se dedicó a estar quemando rueda por todo el circuito y de hecho explotó esa, esa rueda trasera con la, y llegó al, al pitlane con la, con la rueda reventadísima. José, ¿cómo viste la carrera de ambos pilotos del Tektroa?
0: Muy buena carrera, sobre todo en el especial de, de Raúl Fernández, que se llevó al final ese gato al agua contra Remy Garner. Y un Remy Garner que, bueno, ya dirá, me voy de MotoGP y me han echado por la puerta de atrás. La última vuelta aquí de, de honor, que se suele decir, la voy a gozar. Y de hecho, joder, la aprovechó con, con mucha gana. Una pena que se vaya Remy Garner, me parece un piloto con muchísimo talento. Todo un campeón de Moto2 al que no se le ha valorado eh, nada en KTM y que, de hecho, la tiene que ir a una competición menor. Eh, siendo la sorpresa de que Raúl Fernández Que fue el que derrotó precisamente en ese mundial Sí se queda en MotoGP Pero Bueno, son cosas que tiene Son cosas que tiene El motociclismo, la, todas las competiciones de alto nivel Que realmente no se explican Porque diferencialmente Los dos pilotos son muy iguales el entorno, han comentado KTM, que es problemático el de los dos Por lo tanto, pues bueno, son situaciones que se dan Y la Ganes tendrá que rehacerse Buscar rehacerse en, en ese campeonato para volver Pero muy buena carrera de los dos eh, no, ha habido, no han tenido un año fácil ninguno de los dos en esa adaptación, KTM siempre lo pone difícil y eh, está, creo que Raúl Fernández en casa esta duodécima décima posición le va, le va a sentir muy bien.
1: Le va, le va a sentar muy bien, sobre todo de cara a recuperar esas sensaciones tras un año muy malo en el que ninguno de los dos ha estado, ha estado a gusto en ese, encima de esa KTM ni a gusto dentro de, del box eh, en el que han tenido muchos problemas. De hecho, ambos se salen de, de la estructura de KTM, así que dejarán de ser pilotos Red Bull de cara a la, a la próxima temporada también. Eh, Remy Garner, que como decimos, se va al Mundial de Superbikes. Eh, veremos, esperemos que pueda volver de cara al 2023 o de cara a otro año. Esperemos que el piloto eh, australiano pueda volver porque, como dice José, es un gran piloto y se le va a echar muchísimo de menos en la parrilla de cara a, lo, a los próximos temporadas eh, y tendrá tendrá que seguir trabajando, como digo, para, para volver al Mundial de MotoGP, que yo creo que va a tener una, una puerta abierta, pero eh, creo también que Raúl Fernández ha gestionado mejor esa salida del KTM y ha, en, ha conseguido encontrar un equipo para quedarse... Esa creo que ha sido la diferencia entre uno y otro, para conseguir quedarse en... Ah en MotoGP o salir e irse al campeonato de Superbikes, eh, que va a tener eh, Remy Garner una moto muy competitiva, va a estar en el equipo Yamaha, así que va a poder estar peleando por victorias y por la victoria del campeonato del mundo de, de Superbikes, pero nada parecido a conducir una MotoGP, que seguramente, como digo, va a querer volver y va a volver de cara a las siguientes temporadas, si esperemos que puedan hacerlo un huequito, alguna escudería. Y los últimos pilotos en puntuar fueron Takaki, Nakagami y Fabio Dijan, Antonio eh, los pilotos del LCR Honda por parte de Nakagami y de Gian Antonio del Gresini Racing. ¿Cómo viste las carreras de ambos?
0: Pues una carrera un poco de Nakagami por la línea. También recordemos que Nakagami eh, viene de lesiones, estuvo hasta las últimas carreras sin poder disputarla eh, por condición médica. Y sumaba que la moto este año, eh, sobre, la Honda y sobre todo esa satélite es muy complicada de llevar. Hemos visto que no han hecho grandes resultados, era un poco la carrera esperada. Y un día Antonio que se ha desinflado completamente, empezó el año muy bien, eh, estando no al nivel del resto de Ducati, pero sí que estaba en un nivel más aceptable, siempre luchando por ese top ten, un poquito octavo, noveno, y hemos visto cómo se ha desinflado y las últimas carreras le han costado mucho. Una pena también para, para él que, teniendo en cuenta la escudería en la que está, yo creo que eh, van a tener toda una, una presión y una competitividad que, que van a necesitar que todos cojan su mejor nivel porque va a ser una, va a ser una jungla.
1: Hoy, hoy comentaba en el micrófono de Dazón eh, que ha tenido muy buenas sensaciones con, la, con esta nueva moto que le ha traído eh, Ducati. De hecho, es la moto campeona del mundo, la moto que ganó el domingo con Peco como para no tener buenas sensaciones. Dice que se, se puede acostumbrar mucho mejor a esta moto que a la que tenía el año pasado, así que veremos a ver. Eh, ¿Cuáles son las sensaciones finales? Eh, y sobre todo, desde cada principio de temporada, donde todas las Ducati satélites que vienen de, de esta moto campeona del mundo de 2022 van a estar ahí arriba, de, sobre todo, como digo, en esas primeras carreras del mundial en las que el resto de marcas sí que todavía están un poquito con la evolución y trayendo algunas mejoras que pueden no funcionar. Ducati sabe que esa moto de satélite. Va a funcionar bien porque es la moto del campeonato del mundo de 2022. Así que no tiene mucho que estudiar sobre, sobre ese progreso. Carl eh, lo que acabó en decimosexta posición con ese satélite de, de Yamaha. Y Alex Márquez, que acabó en decimosexta posición con bastantes problemas en la onda. De hecho, tuvo que entrar, eh, se cayó, tuvo que entrar al pit lane, volvió a salir y acabó. Finalmente sí que consiguió acabar la carrera, pero en esa última posición y bastante distanciado el grupo.
0: Yo estas cosas no las entiendo, Nacho. Cuando eh, la carrera de Alex Marquez ya estaba terminada, que no da para más, eh, entra a Boxer, te vas de onda es tu última carrera con onda y te mandan salir a no sé qué, porque ni te sirve para recabar datos, no sirve absolutamente para nada, es tenerlo en pista por tenerlo en pista, realmente. Y fue una decisión que yo no entendí. Es que, de hecho, veíamos como pasaba la motolina de meta y él salía de Boxer. Como, bueno, me han mandado salir, pero... Realmente no o sé sea, qué, que no sé si dura de algún sentido, pero es que no tiene ningún tipo de... Yo por lo menos no le cuento ningún
1: sentido. Yo el primer sentido que le vi, porque desde el circuito sí que es verdad que no se le vio entrar a, a Vox, solo se vio la caída y que continuaba dando vueltas en el trazado. Y yo pensé que era simplemente por el fin de fiesta por esa, esa vuelta de honor, porque Alex que fue otro de los que dio bastante diversión en esa, en esa vuelta de honor, quemando ruedas y haciendo ruido, paseándose con la grada... Eh, fue otro de los pilotos que dio, como digo, bastante, bastante animación al, al gran premio. Desde el circuito pensé eso, pero luego cuando he visto la carrera en casa y vi que paraba y esas, esas sensaciones al salir de, de, otra vez del, del pit lane, como tú dices, eh, ya no comprendía el por qué. Supongo que Honda querría que la moto diese más vueltas, pero es que ni el sonido era, no tenía, eh, se escuchaba fatal esa moto cada vez que pasaba por... Cerca de las gradas se escuchaba fatal, eh, había algo roto y no tenía mucho sentido continuar en la, en la carrera, pero Honda lo vio así, así que tuvo que hacerlo y terminar esa, esa, ese, ese gran premio, ese última, esa última carrera con Honda, de forma otra vez eh, enfadado con el equipo y que un equipo que no le ha dejado sus mejores sensaciones, después de que no le dejasen evolucionarse del todo en el equipo oficial. Fue bajado de forma muy rápida y repentina al equipo satélite y el equipo satélite que, como él ha comentado en diferentes ocasiones, no le ha dado lo que él buscaba en esta etapa de, de MotoGP. así que veremos de cara al año que viene que se une a la escuadra Ducati. Ya lo ha estado probando esta mañana. Decía eh, a Alemar que no me ha dado tiempo a escucharlo en declaraciones. De hecho, eh, no sé si ha llegado a hacerlo porque estaba muy ocupado dando dando vueltas al trazado, pero decía Marc que él ha estado detrás suya en unos momentos en la, en la, en la última salida que ha tenido Marc a pista y que ha estado detrás de su hermano, que lo veía todavía demasiado rígido en la, en la moto, pero que los tiempos le estaban saliendo. Eh, como decimos, es complicado que esa, que esa moto no te dé los tiempos, porque es la moto campeona del mundo 2022, con otros colores, pero es la moto campeona, pero... Todavía le queda, como decía Márquez, eh, eh, acostumbrarse al, al estilo de pilotaje de Ducati, porque Alex Márquez siempre ha sido piloto de, de onda, ¿no, José? Sí,
0: desde de categoría inferior, al igual que, que Mark. Pero lo que tú dices, más, yo creo que es más fácil eh, saber que tienes que acomodar una moto que sabes que, que si lo consigues te va a dar resultados. Realmente es que Alex Márquez tenía que adaptarse a una onda que sabía que por mucho que ellos se adaptaran no le iba a dar resultado ninguno. O sea, yo creo que esa confianza y esa seguridad de que sabes que esa moto realmente va a ser buena y, y va a estar todo más en el factor piloto, más que en, el, en que la moto esté mejor o peor en, en cierto día. Por lo tanto, esto es totalmente normal que se vea un rígido. También hay que tener en cuenta que el propio la el propio que lo dice, que es el piloto más precavido que su hermano, que le gusta eh, tomarse las cosas con más calma y, obviamente, pasar de una Honda que este año va muy lenta a una Ducati, que es todo potencia raudales. Eh, él le va a llevar un tiempo a adaptarse, pero bueno, creo que a esos tres le van a venir muy bien y sobre todo rodar, rodar y rodar. Y esperamos que Alex Marquez vuelva un poco a ese nivel. Es que realmente lo que tú dices, Nacho, te suben a Onda, eh, vas al equipo oficial, consigues un par de podios, que bueno, obviamente la exigencia de Onda es mayor que dos podios, pero bueno, los consigues y luego ves que te cambian por poles para cargo, que el cambio yo no sé si ha sido positivo o ha sido exactamente igual. O sea que, y, y luego encima llegan estas motos que te han dado... Con los problemillas que ha tenido dentro del equipo, la, yo no la sensación de Alan Marquez con, con Honda no va a ser la mejor ni, ni mucho menos. No va a tener su mejor recuerdo de su experiencia en MotoGP. En la categoría inferior sí, doble campeón del mundo, o sea que de eso seguro que no tendrá ninguna pega.
1: Pero bueno, eh, veremos, eh, el año no ha acabado bien para él, pero como dices, eh, siempre quedará en el recuerdo de Alex Márquez ese, ese bicampeonato de, de Moto3 y Moto2 junto a, a la marca japonesa y que, como decimos, cambia de completamente de escudería, se va a Ducati... Eh, para, de cara al año que viene al equipo satélite de, de Ducati. Sin acabar de la carrera fueron Jack Miller por caída, Johan Zarco también por caída, Maverick, Viñales, la moto no, no llegó al final, eh, muchos problemas para Aprilia, las dos se, se retiraron, Marc Márquez que también cayó, Paul Espargaró que también cayó, eh, ambas ondas que cayeron en la misma parte del circuito, eh, hubo bastante confusión con eso, en la misma curva, eh, Darren Ginder, que tampoco consiguió acabar la carrera y Alex Espargaro también, que tuvo problemas mecánicos casi desde, desde, desde la salida. Eh, complicado fin de semana para, como decimos, para las aprilias, que les vale más mirar la clasificación de, de hoy que la de, que las, de las últimas carreras de, del Mundial. Eh, Vamos a ver cómo quedado esa clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP, como decimos, campeón del mundo Pecobañal, con una diferencia de 17 puntos sobre Fabio Cuartelaro. Muy poquito, solo 17 puntos, pero eh, finalmente el italiano se llevó este Mundial de 2022. ¿Qué tanto falta hacía falta? ¿Qué tanta falta? Eh, tanta falta hacía, perdón, en, en Ducati, eh, con un tercera posición para Enea Bastianini, eh, cuarta posición para Alex Espargaró, que finalmente también fue, fue sobrepasado por esta Ducati de Bastianini, Jack Miller, quinto, Brad Binder, sexto, Ale Rins, séptimo, Johan Zarco, octavo, Jorge Martín, noveno, oh, Miquel Oliveira, décimo, Maverick Viñales, un décimo, Luca Marini, tuvo eh, décimo, Marc Márquez, en décimo, tercera posición, Marco Betsegui, décimo, cuarto, Joan Mir, décimo, quinto, por el Esporgaro, décimo, sexto, décimo, séptimo, Alex Márquez, Nakagami eh, fue décimo, octavo, Morbidelli, décimo noveno de Antonio vigésimo, vigésimo primero, Dovicioso, vicioso, Raúl Fernández, vigésimo segundo, da, eh, Remy garner acabó justo por detrás de su compañero de equipo en la posición número 23, Vigésimo cuarto fue eh, Darren Binder, Cal eh, Cratchlow acabó en vigésimo quinto posición. Stefan Bradel, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, Miquel Pirro vigésimo octavo, Lorenzo Salvadori eh, Nagashima, vigésimo noveno, Danilo Petrucci, número 30 y número 31, cerrando esa clasificación, Katsuki. En el Mundial de Constructores, finalmente, Ducati se llevó esa victoria con 192 puntos de diferencia con Yamaha. Casi o, nada. Casi nada en los casi mismos puntos que el campeón del mundo. <ríe> muy, muy poquito de diferencia. También es que son seis motos frente a cuatro. <ríe> bueno, bueno, eran ocho este año. Ocho, perdón, es verdad. Es eh, faltaría más entonces normal también esa, esa diferencia entre pensándolo en el frío son pocos pensándolo en el frío con otras motos son poco pues sí, como tú dices, son poquitos puntos pensándolo en frío pero eh, una diferencia bastante amplia eh, de cara a Ducati que acabó con como decimos, 448 frente a los 256 de Yamaha y los 248 de Aprilia KTM fue cuarta con 240 y Suzuki con 199, quinta. Honda acabó en última posición eh, con 44 puntos de desventaja sobre Suzuki, es decir, eh, sobre el, el quinto clasificado, 44 puntos y 293 puntos de diferencia con Ducati. Un número también importante. Eh, también recordar, son cuatro motos, eh, pero por ejemplo, Suzuki son dos y han acabado por delante de, de, de las cuatro ondas. Eh, en cuanto a equipos, Ducati Lenovo se lleva esa victoria. Eh, en segunda posición está el KTM Red Bull eh, Factory con 177 puntos de diferencia entre uno y otro. También, esta, esta sí que es llamativa. Aquí sí que compiten dos contra dos, que ya no se juntan la, las ocho. ¿Es eh, que es, José?
0: Sí, sí, que exactamente eso. Yo creo que... Aquí se ha notado que, que realmente mira la clasificación final y Mila era quinto y, y Pecos primero, pero muy sorprendente que sea KTM la primera marca que aparezca detrás de,
1: de Ducati. Ha sido una finalmente una de las más consistentes. La, la, la escudería le ha ido bien esa esa, esa dupla de, de Bastianini y de esa dupla de, de Bastianini y, eh, que eh, finalmente de Bastianini no, de, perdón de, de Brad Binder. Eh, y de Miguel Oliveira que finalmente ha conseguido ese subcampeonato de, del mundo por equipos y en tercera posición eh, acababa ya con 334 puntos, encontramos al Prima, Premier, el Prima Pramac Racing en cuarta posición con 318 al Monster Energy Yamaha con 290 puntos, en quinta posición Suzuki es sexta Séptimo, el Gresini Racing, eh, la octava posición en el equipo de Valentino Rossi, una buena posición para el Repsol Honda, décima posición para el satélite de Honda, satélite de Yamaha en undécima posición y satélite de Red Bull en duodécima posición. ¿Algo más que comentar de la categoría de MotoGP, José?
0: No, poco más. Realmente muy contento yo cuando, si no es marca o ningún español que lucha mundial, yo iba con... Con Peco, me llevo un susto grande cuando miles se fue al suelo, porque vi una moto roja y dije vale, vamos a ver. Pero finalmente ha salido todo bien, ha salido a pedir de boca, sobre todo también en Moto2, que Augusto ganó en casa. Y poco más, el, el año que viene que será seguro trepidante y espero por favor, y creo que todos esperamos que sea el año definitivo de la vuelta de Marquez, que lo podamos ver arriba y por qué no un Joan Mir que se adapta a la moto y que pueda estar también dando guerra.
1: Eh, Te decía esta mañana que Joamir eh, se estaba acostumbrando bastante bien a esa moto, que había dado mejores, un poquito mejores resultados de lo que habían pronosticado, aunque lo hemos visto también bastante en la parte de abajo de, de la clasificación y con una diferencia bastante grande con Market, que también es normal que haya esa diferencia, sobre todo en esta primera toma de contacto que han tenido con la moto. Y al que hemos visto muy retrasado esta mañana ha sido a Ale Rin que con la satélite de, de onda y que además han dicho que pese a tener eh, tratamiento de Ale Rin de piloto onda eh, las novedades de cara sobre todo a estos test le han ido llegando le van a ir llegando de, eh, en forma de en cuenta gotas así que también va a tener un inicio complicado aunque ahora después cuando acabemos todo esto de, de repasar de todas estas clasificaciones de Moto2 y Moto3 que nos quedan por delante, hablaremos un pelín de, de esos test y veremos sobre todo esas hojas de tiempo que nos ha dejado el día de hoy y sacaremos un poquito de conclusiones, que no demasiadas porque aquí en los test, sobre todo de postemporada en esta primera toma de contacto en Valencia, se enseña poquito, bastante, bastante poco y veremos a ver finalmente cómo llevan los equipos al primer gran premio de la temporada, en, como digo, en el circuito de, de Portugal, en el circuito de... En el circuito de Portugal. En cuanto a Moto2, Pedro Acosta se llevó esa victoria del, de la carrera de la categoría intermedia, marcándose una muy buena carrera y distanciándose casi de Augusto Fernández, segundo clasificado, en 1.2 de diferencia entre ambos. Tony Arbolino cerró ese, ese podio con la marca VDS a casi 10 segundos de diferencia de Pedro Acosta, una diferencia muy grande que tuvieron con ambas eh, KTM. ¿Cómo viste esa carrera de, de Pedro Agosta y sobre todo del campeón del mundo de moto 2, de Augusto Fernández?
0: Pues muy buena carrera por parte de los dos, sobre todo de Pedro Agosta, que obviamente eh, cuando tuvo que luchar en el cuerpo a cuerpo se impuso, luego supo abrir esa distancia y un Augusto Fernández que, como comentaba el mismo, cuando se le cayó a Yogura, eh, sabiendo que era el campeón del mundo, tiene esa, esa libertad que no tuvo eh, Peco para intentar... A, conseguir algo y él sabía que, además sabía que tenía el ritmo, él tenía ritmo eh, y creo que era la mejor oportunidad. Cuando él sabe que ya eres campeón del mundo, está en casa, pues quiere luchar por la victoria. O sea, que muy buena carrera de los dos, con gran noticias para Augusto, que también hay que saber gestionar eso, porque en el momento en el que tú ya sabes que eres campeón del mundo, te puede dar un bajón importante y una relajación, en el sentido de decir, ya está el trabajo hecho. pero si vimos eh, un gran profesionalismo de Augusto que quería despedirse con victoria, pero finalmente un, un gran Pedro Acosta se... Eso le impidió.
1: Veremos sobre todo de cara a la próxima temporada a un Pedro Acosta que va a querer luchar por ese Mundial de Moto2 y va a ser uno de los que... De, va a ser uno de los pilotos que va a revolucionar esta categoría que quizás este año ha sido la más insulsa de, del Mundial y que de cara al año que viene, viene como plato fuerte del horario de la, de la competición de MotoGP, ¿no?
0: Sí, habrá que verlo. Eh muy con muchas ganas sobre todo yo personalmente tengo ganas porque es lo que tú comentabas Nacho de hecho es que me, me suena que, que tú te has diciendo que el año que viene va a ser un espectáculo con todos los pilotos que van a ver y que que tener que esperar tres meses es lo único lo único negativo pero bueno habrá que mirar un poquito el una hasta que acabe y poco más
1: es que no lo has podido ver ni en los test, porque los test son solo para, para MotoGP. Ellos tendrán oportunidad en, Valenz, en Jerez antes de comenzar la temporada y también irán a esos test en Sepang. Eh, detrás de, de, de ellos acabó, como digo, Tony Arbolino, que cerró el, el podio. Una buena carrera de Tony Arbolino, que consiguió imponerse con su ritmo a un Ferminal de que cruzó finalmente la línea de meta en cuarta posición, volviendo a, a conseguir esa mejor posición de, del piloto eh, murciano de la temporada y que se, en estas últimas carreras ha conseguido eh, superarse de esos altibajos que estaba viendo en la parte media de la temporada y que, de, sobre todo, de cara a la temporada que viene, le deja con buenas sensaciones, ¿no?
0: Sí, totalmente, lo ¿no? que le hacía falta. Eh, últimamente... Se le estaba viendo un poco más dubitativo, un poco con, con peores sensaciones en la moto y es lo, es lo que venimos comentando todo el mundo. La última carrera es significativa y, y más además ellos que no van a tener la oportunidad de hacer ningún test. Irte con un buen resultado además en casa hace que, que recupere un poco esa confianza y afronte el año. Yo creo que de mejor manera que, que puede ser si tuviera ido al suelo hubiera conseguido un mal resultado.
1: Pues seguro que sí. Su compañero, por ejemplo, sí que se fue al suelo. Alonso López en las primeras vueltas se eh, cayó, en eh, la, eh, la vuelta número 22. Así que no tuvo mucha toma de contacto con el circuito, con la carrera y no lo vimos, eh, no, lo, no, no pudimos disfrutar de esa magia de la que no tenía acostumbrado Alonso López en... En las, en las últimas carreras, de bueno, desde que llegó al, al Mundial de Moto2 a mitad de temporada. Albert Arenas acabó en quinta posición con esa Gas-Gas, eh, un, eh, un Albert Arenas que se esperaba algo más de él esta temporada y que finalmente no ha podido luchar por el, por el título ni, ni casi ni ha estado cerca.
0: No, sí, si no, una temporada muy complicada para él. Eh, las expectativas estaban puestas también un poco en él, es un piloto que ya tenía aquí experiencia en esta categoría, y hemos visto como ha tenido un año eh, un poco que, que no se ha encontrado el mismo, eh, no ha tenido carrera tampoco sencilla y no se le ha visto quizás ese nivel de potencial que se le preveía, también eh, sino, obviando que, que hemos dado una categoría de, de mucha dificultad, que también ha coincidido con, con un año en el que ha habido grandes pilotos, pero aún así sí que es cierto que nos hemos quedado un poquito con ganas de, de más por parte de este piloto.
1: El que ha cerrado muy bien el Mundial es Manuel González con esa sexta posición y que en esa Yamaha, Yamaha VR46 del mastercamp Camp eh, con esa sexta posición y eh, haciendo buen ritmo de carrera por parte del piloto español. Jake Dixon fue séptimo, Jeremy Alcoba en octava posición... Eh, Sena Agius acababa noveno, Marcelo Rotter eh, décimo, Bob Ben un décimo do décima, Borja Gómez décimo, tercero, Philippe Salak décimo, cuarto, eh, Lorenzo Dalaporta Joe Robert acababa en décimo quinta, eh, décimo, quinta posición y cerrando esa, esa parte de los puntos y ya sin puntuar eh, Alessandro Zaccone eh, Kemin Kubo eh, Seandelin si si and, si Dylan Kelly, perdón hay que decir con los nombres, me, me está costando hablar, <ríe> y en decimonovena posición eh, acababa la carrera un piloto que tenía esa wildcard y que podremos disfrutar eh, de cara a la próxima temporada, Alex Skrig, eh, que se le veía con buen ritmo, pero que obviamente no ha estado en todo el Mundial y por lo tanto eh, tiene acostumbrarse a una moto en un fin de semana, es complicado. Marco Ramírez acabó en vigésima posición. Eh, Van den Gorder acabó vigésimo primero. Y Taigada en vigésima segunda posición. Pilotos que no acabaron. Aaron Canet, otro que ha tenido una temporada muy complicada. Se veía que esta era la temporada en la que iba a estar luchando por el, por el título. Lo estuvo haciendo pero unas caídas y unas malas rachas de carrera, sobre todo de cara a este final de Mundial, le ha costado esa, esas posiciones de privilegio. De hecho, eh, ha caído en el, en, el clasificatorio, eh, en el clasificatorio del Mundial. Vemos cómo ha caído, eh, finalmente ha quedado en tercera posición y que buscaba algo más, eh, sobre todo de cara a esta temporada en Moto2, ¿no, José?
0: Sí, es lo mismo que hemos comentado de Albert Arena, pero se esperaba aún más que de, de Albert Arena y finalmente ha tenido esa, esa mala racha que comentamos que le ha, le ha condenado mucho. También una categoría en la que a Augusto y Ayoguna los dos han mantenido una, una regularidad constante. Han tenido obviamente sus cerros y sus caídas, pero sí que se han mantenido un poco más constantes que Aaron y al final se ha visto reflejado en esa clasificación final. Una pena porque era uno de, de los que se preveía que iba a estar hasta el final usando por el Mundial. Ha estado durante gran parte de la temporada luchando, pero al final se sí ha se ha caído de esa lucha, un poco recordándome a lo que le ha pasado a, a Alexis Pragaro. Eh,
1: detrás, es detrás de, bueno, sí, también pilotos que no consiguieron acabar la carrera por caídas, estuvieron Matías Passini, Chantra, Nicolò Antonelli, y augura que le daba con esa caída el Mundial, hiciese lo que hiciese Augusto Fernández, eh, Celestino Vietti, eh, Cameron Boubier y Alonso López, y que no comenzaron la carrera, Simone Costri. Eh, repasamos ya ese, ese mundial cómo ha quedado, ese mundial de, de Moto2, el mundial de Moto2 con un Augusto Fernández como decimos, que ha salido campeón en esta temporada, con una diferencia de 29 puntos y medio, una diferencia que se ha visto muy amplificada eh, por culpa de ese cero que ha sumado en este, en este en esta última carrera, pero que era el mundial más de Moto2 más apretado de las últimas temporadas, de, bueno, de todas las temporadas de de Moto 2 ha sido el mundial que ha llegado más apretado con menos diferencia de puntos a, final, a, la, a la última carrera. Aaron Canet eh, finalmente qued, eh, quedaba en esa tercera posición con 200 puntos y una diferencia de 42 frente al japonés y de 71,5 frente a Augusto Fernández. Cuarta posición para Tony Alborino, Pedro Acosta que acababa en quinta posición con 94 puntos y medio, Jake Dixon. Sexta posición, Celestino Vietic, en séptima posición, Alonso López, octavo, Joe Roberts, noveno, Chantra, décimo, Roder, undécimo, Albert Arena, dúo, décimo, eh, Boben Schneider, décimo, tercero, Jorge Navarro, décimo, cuarto, Fermín Aldeguer, décimo, quinto, décimo, sexto, Manuel González, Cameron Bauvier, eh, décimo, décimo, séptimo, alcoba, décimo, octavo, en posición diecinueve, Sam Lowes vigésimo, Philippe Salac, Vigésimo primero, Baltus Vigésimo eh, segundo, Dalaporta. Vigésimo tercero, Estefano. Manchit Sacone acabó en vigésimo cuarta posición. Eh, el piloto número 25 fue Cubo. 26 eh, Agui Usena. Vigésimo séptimo, Fenati. Vigésimo octavo, eh, Rodrigo. Vigésimo eh, noveno, Dylan Kelly. Ahora sí. Trigésimo, eh, Marcos Ramírez. Trigésimo primero, Borja Gómez. Trigésimo segundo, Ada 33º eh, Mattia Pazzini 34º eh, 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 Van den Gorbert 35º eh, Simone Kersey 36º Antonelli 37º Al, eh, Alex Skrig 38º Daniel Kasma 39º eh, eh, Skinner Rory 40º Alex Toledo 41º eh, Anuar 42º eh, eh, Piotr Así que una clasificación muy larga de hasta 40 pilotos, los que han 42 pilotos, los que han disputado eh, carreras este, este año en Moto2, una lista muy extensa de las que, como digo, solo eh, han conseguido puntuar 32 pilotos en la categoría. Eh, Poco más salimos hasta nosotros, Nacho. ¿Cómo? Poco más salimos hasta nosotros. Hombre, yo, yo pedí la posibilidad de hacer un wildcard, lo que pasa que no, no, no ha podido ser, no ha podido ser. <ríe> eh, como con, eh, en cuanto al campeonato de constructores, Calex acababa en la primera posición. Es eh, algo como Ducati, es difícil no, no liderar esta clasificación esta del mundo cuando más de la mitad de la moto de la parrilla eh, pertenece a este constructor. Eh, la Bosco Oscuro, que acabó con tan solo eh, dos motos eh, en segunda posición, y con 196 puntos de diferencia con MV Augusta. Eh, luego, equipos. Eh, el equipo Red Bull KTM Ayo eh, ha ganado el, el Mundial de, de, de Equipos. El Team eh, Asia ha acabado segundo. El Flexbox HP 40 eh, en tercera posición el Gas Gas Aspart Team en cuarta posición, el Mark VDS Racing Team en quinta posición, Beta Tools Speed Up en sexta posición, Leaky moly Intact GP en séptima posición, eh, octava posición para el equipo de Valentino Rossi, novena posición para el Little Trans, eh, décima posición para el Pertamina Mandalica, décima posición para el Yamaha VR46, eh, décima posición para el American Racing, décimo tercera posición para gresini eh, décimo cuarta posición para el RW Racing GP y décimo quinta posición para el MV Augusta esto es todo lo que ha dado de sí la categoría 2000, eh, de moto 2 en 2022 algo más que comentar sobre ella, José
0: Poco más, felicitar a, a Augusto Fernández que se ha hecho con ese mundial en casa, que, que siempre sabe mejor con un final de año que realmente eh, a Yogura le ha puesto un poco las cosas fáciles pero él ha, ha sabido amarrarlo y poquito más, pensando en de disfrutarle ya en, en MotoGP, esperando que empiece el año y poquito más. Pues felicitarlo de nuevo y, eh, y nos den un poquito de, de espectáculo esta categoría el año que viene, porque ha habido carreras que se han puesto como complicadas.
1: Pues pasamos ya a meternos de lleno en la categoría de Moto3, una carrera de 23 vueltas, en la que el, el ganador del Mundial de Moto3... Volvió a hacer presencia, volvió a ganar una carrera y eh, ha conseguido ese dato de conseguir la victoria en las cuatro carreras de España. Así que victoria para Ethan Guevara, que sumó 25 puntos más, que no le hacían falta, pero ahí están esos 25 puntos que sumó en la carrera, seguido de Denison Chu y de Sergio García, que nos cuenta sobre este podio.
0: Bueno, pues un podio que realmente refleja un poco los que han estado más. Más en este año con un Izan Guevara que, que, sobresaliente, que cierra el año, que como tú dices, no le hacían falta los 25 puntos, pero también tiene esa libertad de, de no te juegan nada, corre en casa quiere hacerlo lo mejor posible y así ha sido. Y un Sergio García que, bueno, ha amarrado eh, ese subcampeonato que también era importante para, para ir su objetivo y creo que de, también resultó muy positivo, una pena que, que no ha podido luchar en el Mundial hasta el final, este era el único campeonato que llegaba decidido. Pero aún así, bueno, creo que en su campeonato le puede le a sentar bien y creo que le va a hacer un poquito más de motivación para el año que viene luchar por, por
1: ese escaloncito final que le falta, que es considerarse como campeón del mundo. Veremos a ver si el año que viene consigue ese escaloncito, como tú dices, que le falta esa, esa corona de campeón del mundo. Eh, detrás de ellos acabaron Denis Foya en cuarta posición Ayumu Sasaki, quinto, sexta posición para Adrián Fernández. David Muñoz fue séptimo octavo fue Diego Moreira, octava eh, novena posición para Yamanaka, Daniel Holgado, décimo, eh, undécima posición eh, para John McFeed, de, duodécima posición para Iván Artola, décimo, tercera posición para Carlos Tatay, décimo, cuarta posición para Tatsuki Suzuki y cerrando los puntos Andrea Miño en esa décimo, quinta posición, detrás de ellos sin ya puntuar, eh, eh, Nicola Fabio Carraro, Elía Bartolini, décimo octavo, Salvador, décimo noveno, Filipos eh, Farioli, vigésimo, Lorenzo Felón, vigésimo primero, Joel Kelso, vigésimo segundo, Jaume Masiá, que vimos eh, el sábado un incidente que, bueno, no, el viernes veíamos un incidente en los libres eh, con, en la que se, se daba, por así decirlo, golpes en el casco con otro piloto, lo cual eh, la organización de, de MotoGP decidió hacer que ambos saliesen desde el pit lane y además tuviesen que realizar eh, una vuelta de una long last penalty. ¿Cómo ves esas sanciones, esas sanciones eh, sobre todo para el, eh, el comportamiento de, de ambos pilotos?
0: Pues me parece muy bien. Eh, realmente a los pilotos, sobre todo cuando son más jóvenes, cuando hay que... Eh... Mostrarle cómo, cómo deben hacerse las cosas y qué cosas se pueden permitir y qué cosas no. Eh, justo antes hablábamos en MotoGP de los, de los valores que transmitía eh, la nueva generación y creo que, que eso es muy importante. Realmente, dos pilotos que se dan cabezazos, como realmente como si fueran dos hooligans eh, en un bar, me parece que está totalmente fuera de lugar. Que es algo que no tiene lugar. Eh, yo creo que en ningún deporte siempre se condenan los actos de violencia y me parece muy bien eh, eh, esta sanción y que, que demuestre que, que no van a, no a pasar cosas por alto eh, en este tipo de sentido. Que pueda haber más, más o menos polémica en las decisiones que implican la carrera, pero esta, este tipo de cosas yo creo que deben ser castigadas eh, con certeza y sobre todo con firmeza. O sea que me parece muy aceptada la decisión.
1: Yo la vi un pelín excesiva, eh, hacer que ambos pilotos saliesen desde el y además una vuelta, una long last penalty, sobre todo después de que en MotoGP descubriésemos la noticia que también había un piloto, que no con otro, no con otro piloto, sino con uno de los comisarios de pista, eh, tuvo problemas, eh, le metió un empujón y, y hubo una, una serie de disputas porque él quería salir a pista, pero el comisario no, obviamente, como dicen las normas y su, y su trabajo es, impidió esa salida a pista y este piloto fue multado con 10, eh, con mil euros si no me falla la memoria. Sí, sí. Eh, eh, y por lo tanto, vemos esa descompensación en cuanto a una sanción y a otra, tanto es es incluso peor pelearte con un comisario que realmente con un rival, en cuanto habéis caído, ambos habéis caído, estáis caliente y ambos eh, habéis estado en la pista disputando, es normal que de vez en cuando salga un poquito de un poquito más de adrenalina de la cuenta. Sí, pero también hay que
0: matizar que en el caso del empujón, luego el propio Carlos Checa lo explicó, que no se vio en televisión, realmente lo que fue eh, fue que el, el operario... Eh, no fue la pelea, no vino por no dejar la salida de pista, fue que la moto iba a incendiarse y el operario estaba con una parsimonia que al piloto no le gustó nada, que aún así no, no se justifica nada. Pero lo que comentaron los propios comentaristas fue que el, eh, el empujón fue más como a modo de, de reacción rápida para que la moto no se incendiara. Aún bueno, así, obviamente, lo que tú comentas fue una acción muy grave. Y creo que eh, hemos tenido estas dos acciones, también tuvimos los, eh, los mecánicos que impidieron la salida, que molestaron la salida de de hermano de Raúl Fernández, entonces creo que han, han optado por decir mira, ya va a un año en el que hemos tenido mucha polémica, vamos a cortar de raíz y poner una ven fuerte, creo que es la única manera. Eh, ya entramos en el, en el conflicto de, es que si una cosa lo penalizan mal, no me puedes poner mi multa, como decía la de Pragaró, ¿no? pero yo realmente creo que, que para, en, en algún momento tienes que hacer las cosas bien, porque si siempre dices, no te puedo poner la sanción que corresponde porque antes lo he hecho mal siempre va a estar haciéndolo mal, siempre va a estar recurriendo a esa mala sanción, o sea que eh, creo que ha sido más ese cúmulo de cosas, porque es que yo creo que hemos estado eh, como un, un poto sin cabeza, como se diría, con, a, con ciertas cosas durante toda la temporada que no, no han debido gustar nada.
1: Pues veremos, a ver si sirve como punto de inflexión y de referencia para el resto de sanciones con esas, esas agresiones sin pista sobre todo, que realmente no nos gustan, no son parte del deporte porque vemos que el motoresport es un deporte muy limpio y muy respetable y que estas situaciones siempre están... Fuera de lugar y que no tienen contexto dentro de, de este deporte. Xavier Artigas acabó vigésimo tercero, vigésimo cuarto Kaito Toba vigésimo quinto David Almansa vigésimo sexto Watley, vigésimo séptimo Mario Alli, vigésimo eh, octava eh, Ana Carrasco, que repetirá también la temporada que viene, y Alberto Surra acabó en la última posición, vigésima novena posición, sin acabar Scott Orden, eh, Tayo Furusato y Ricardo Rossi. Eh, en cuanto al Mundial de, de Moto3, ¿cómo quedó? Este será el, más, eh, el que ya más conocíamos, no os lo voy a decir entero, son 44 pilotos y si el otro no resultó largo, este todavía es más largo, participaron 44 pilotos, vamos a ir buscando eh, sobre todo eh, esa, esa victoria del campeonato de mundial de Moto3 de Ethan Guevara, el subcampeonato de Sergio García Adolch y la tercera posición, finalmente, de Denis Foyas. Sí, Yemos sí. aquí acabó en cuarta posición, quinta para Denis Sancho y sexta posición para un Jaume Masia, del que era uno de los que se esperaba bastante más esta temporada y que no ha estado nada cerca de estar luchando por el Mundial, ¿no, José?
0: Sí, totalmente. Yo Masia era un poco el caso de Sergio García. Fue un piloto que el año pasado estuvo en la contienda, que no se llevó el, el Mundial al final, pero sí que estuvo peleando y obviamente cuando un, en un año... Estás peleando por el Mundial, se te espera que al siguiente mínimo estés en esa, en esa lista de posibles candidatos y realmente no ha estado prácticamente arriba en ninguna carrera. Consigue un quinto puesto más por, por regularidad cuanto a hacer puntos, pero como tú faltaba, como tú comentas, perdón ha faltado creo que bastante de, de, de llamar masía. Ha faltado
1: bastante de este piloto que repetirá temporada en Moto3 de cara al a la temporada 2023, así que le quedará un añito más eh, en la, la categoría inferior del Mundial. Eh, Tatsuki Suzuki acabó en séptima posición, Diego Moreira octavo, con una buena temporada del debutante, de hecho es el rookie de, de este año. Eh, Andrea Migno acabó noveno, Daniel Holgado décimo, John McPhee, un décimo, Yamanaka, eh, décima posición, David Muñoz décimo, tercera posición, eh, piloto del que vino con muy buenas sensaciones, se le veía muy agresivo, que estaba, era piloto de domingo, pero hemos visto bajar bastante el ritmo, no sé si también es, eh, lo vimos como eh, muy agresivo, no sé también si desde el equipo o desde dirección de carrera le habrán dicho que baja un poquito el ritmo, sobre todo de cara a esta primera temporada, es un piloto muy joven, le quedan muchas temporadas, pero eh, quizás este, este, estas últimas carreras esperaba de, de un poquito más de él, ¿no, José?
0: Sí, puede ser yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo que es esa, esa agresividad en medida la que le ha costado un poco desinflarse en algunas carreras y algo que a todo el mundo le ha pasado. Jorge Lorenzo, eh, Pedro Acosta también tuvo un principio de año en el que pecaba de ser agresivo, Mar Marquez, todo todos los pilotos obviamente cuando eres joven llegas con una mentalidad de, que, de querer ganar y, y todo vale. O sea, que Realmente veo un poco cómo funciona el Mundial, también ves que a lo mejor ese estilo no te puede dar para para pelear por un Mundial, como se ha visto que ha quedado muy atrás. Y poquito a poco, con la, con la madurez que te va dando la experiencia, veremos cómo se, se va asentando. Eh, en casos de esto hemos tenido muchísimos y Chelis, se me viene a la mente y creo que esa agresividad de medida, si la controlas, puede ser muy, muy positiva.
1: Y ya detrás de él, los siguientes españoles fueron decimoquinto y decimosextos en el Mundial, Carlos Tatay y Xavier Artiga, eh, decimoséptimo, Iván Artola, eh, diez, eh, vigésimo, eh, Adrián Fernández, eh, luego seguimos buscando más españoles en esa clasificación, encontramos a Gerard Riu en 37 séptima posición, que se tuvo que despedir del Mundial a partir de esa carrera de Italia y ya algunos de los eh, wildcard que han participado en, bueno, perdón, me he saltado a Ana Carrasco en 32 segunda posición y uh, que sí que ha disputado el Mundial de forma completa y ya encontramos algunos de los wildcard que sí que han participado en algunas carreras de la temporada como José Antonio Rueda o Mar García, incluso David Almanza, también a ah, María Herrera, así que esto ha sido todo en cuanto a la temporada de Moto3 ¿Algo más que resaltar de la categoría inferior de, de, del, del Mundial?
0: Pues nada, poco más de nuevo felicitar al campeón que también es español, Isan Guevara que la, la, obviamente se le augura un gran futuro y sobre todo esperar que el año que viene esos pilotos que hemos comentado que, que este año se han quedado un poco cortos en esa lucha por el mundial eh, den ese pasito de, de ese pasito de más y tengamos también un mundial más más entretenido que moto 3 eh, diversión no falta nunca y que sobre todo que, que esos españoles peguen el último puntito
1: pues eh, veremos a ver, sobre todo como dices, de cara a la próxima temporada, a ver qué nos espera en la categoría inferior del Mundial y tendremos que estar muy pendientes de, de cómo van esos test, de cómo va todo eh, para, para ver de quiénes van a estar ahí arriba de cara a la próxima temporada. ¿Quiénes ves tú más fuerte de cara al Mundial del año que viene en esta categoría de Moto3?
0: Pues yo confío en Sergio García, creo que ya, ya le toca el turno, creo que
1: no, pero, eh, pero Sergio
0: García sí que sube a... No, cierto, cierto, cierto. He tenido, eh, he tenido un lazo mental. Y, bueno, Adrián Fernández me parece que sí que se queda. Y que puedan... Es que, claro, justo ahora me, me pillo un poco con gente que se quede que se, y que se va. Pero yo me masía, por ejemplo, creo que eh, espero que, que sea su Mundial. Confío en él. Eh, creo que también le va a tocar. También Muñoz, como hemos hablado también, que, que se asiente un poco más en esa categoría. Y ver que poquito a poco eso, esa, esa clase de pilotos que a lo mejor lleva un año y no han tenido la oportunidad de subir porque no han conseguido resultados o porque era su primer año, que se vayan asentando. Y creo que eso, creo que ya, muy demasiado la experiencia que tiene ya debe aprovecharla en el sentido de son carreras que el resto no tiene. Son años ya de, en la categoría que debe a, a aprovechar un poco para llevarse la gata al agua, porque realmente el 3 se le escapa, pasan los años. Y la vemos como o se queda cerca o este año se disinfla. Creo que tiene que dar ya el golpe sobre la mesa porque también le interesaría seguir subiendo la categoría y eso te lo da quedar arriba en los campeonatos o ganarlo.
1: Pues habrá que estar muy pendiente de esta categoría de, de inferior de, de moto de mundial y veremos a ver quiénes están ahí de, por la pugna de llevarse ese, esa corona de, de campeón del mundial de moto 3 que este año, como decimos, lo ha hecho Izan Guevara, en el caso de, de Moto2, Augusto Fernández y en el caso de MotoGP, Peco Baña ya se ha llevado el gato al agua y se lleva esa victoria del Campeonato del Mundo de MotoGP. Y ya para cerrar esta, este, este año de, de MotoGP de 2022, aunque lo que han probado hoy ha sido los prototipos de 2023, hemos tenido los test en Valencia, nueve horas de, de pruebas, han terminado a las cinco y media y estos han sido los resultados. Un Luca Marini que ha dominado la sesión con un tiempo de 1'30", eh, punto cero eh, con una diferencia de 02 con Maverick-Viñales y tercera posición para Marco Betsechi vemos que la Ducati ganadora del Mundial 2022 está ahí arriba eh, junto a las apriles que vemos a Maverick y a Alexe Pararo en segunda y quinta posición, aunque ellos decían que hay poco que sacar en claro de estos test eh, han traído pocas cosas, así que la moto es bastante parecida a la del año pasado. Cambia el embrague y el basculante, eh, así que también hemos visto gran ritmo eh, por parte de ellos. Miguel Oliveira con la KTM que acababa, eh, perdón, con la con Aprilia la Satélite que ya ha cambiado de equipo ya me estaba yo confundiendo. Ya no lo tenemos en no, tanto años. En KTM que ya sí se en el satélite de abril así que como vemos también la tenemos uh, ahí arriba eh, Fabio Dijan Antonio en sexta posición, Brad Binder que ya está sí, sí, en KTM, se mantiene en la, la escudería, séptima posición Jorge Martín, octavo eh, Fabio Cuartalaro que ha sido el que más ha rodado, eh, ha hecho eh, 83 vueltas por la mañana y 92 vueltas por la tarde casi y, nada casi ahí nada o sea, o sea, casi media temporada de, de carreras del Mundial se ha marcado este, este, en un día de, en Valencia. Pero si nos fijamos también en las vueltas de sus compañeros de equipo, son 81 por la mañana y 88 por la tarde. Así que ninguna de las dos Yamajas eh, se, qued, se han quedado cortas con esas, esas vueltas. Y vemos que ellas son las que se, se han quedado como único El equipo no tiene satélite, así que tienen que
0: sí, sí, no. No, que Necesitan dar toda la vuelta que puedan.
1: Y además eh, lo veíamos probando el nuevo motor. En la retransmisión de los test decían que no les estaba dando demasiado buenos resultados, pero eh, veremos a ver, eh, sobre todo ya de cara a los próximos eh, test. Enea Bastianini acabó décima posición y Bañella tuvo décimo. Ninguna de las dos bucatas oficiales eh, intentaron dar por lo alto de la clasificación. O no, o la, o la configuración de la moto 2023 todavía no está demasiado clara. Eh, ellos dieron, eh, su compañero eh, Nea Westmin me dio 27 y 54 vueltas y Baña ya dio 58 y 29. Un eh, Márquez, que es el primero de las ondas, sin que a nadie le extrañe, eh, con 1.36, eh, con 27 vueltas por la mañana y 50 por la tarde. Eh, también bastante trabajo en el box de onda porque Joan Mir ha dado 60 por la mañana y 73 por la tarde y ha acabado en eh, eh, décimo octava posición. Eh, Alex Rins ha eh, acabado en, vigésimo, en vigésima posición con 85 vueltas por la mañana y 81 vueltas por la tarde. Y Nakagami en decimonovena posición con 47 vueltas por la mañana y 67, 64 vueltas por la tarde. Augusto Fernández eh, reinco, eh, recién incorporado al Tech -Trua, Gas Gas Factory Racing acaba vigésimo segundo con 79 vueltas por la mañana y 83 por la tarde y su compañero de equipo Paul eh, Spargaro que no lo estoy, lo he perdido aquí de, decimosexto eh, con 75 vueltas y 86 por la tarde. Eh, ¿Quieres comentar algo de, de esto usted, José?
0: Bueno pues poco, vemos como la brilla obviamente con pocos cambios están arriba Creo que sobre todo la Ducati han acusado Varnaya, el, el esfuerzo de este fin de semana. Yo creo que seguro que habrá tenido una muy buena fiesta para celebrar y tampoco estaría eh, por la labor de rodar eh, porque realmente no hace falta probar mucha cosa. Eh, me quedo sobre todo con esa pila satélite que sí que es importante porque vemos que realmente esa moto sí que es, eh, es más nueva y que esté arriba pues, habla bien de, del trabajo que están realizando. Y con Honda vemos que todo sigue el mismo derrotero, con marca en cabeza y el resto de pilotos con muchos problemas. Esperemos que les dé tiempo a solucionarlo y que por lo menos puedan ser algo más competitivos para que el Mundial tenga también más emoción.
1: Pues veremos a ver, sobre todo de cara al 2023, quién no se espera en la categoría reina del motociclismo. Muchas gracias, José, por esta temporada. Muchas gracias por estar aquí una semana más. Eh, seguimos hablando para, para no, lo que vaya sucediendo, esas noticias que van a ir saliendo de cara a la próxima temporada del, del Mundial de MotoGP. Muchas gracias, como digo, por estar aquí con nosotros. Un placer, Nacho, nos vemos. Hasta luego. Y nosotros ya vamos cerrando este programa número 32 de, la, de nuestra temporada, eh, un programa eh, que es extenso de 1 hora 40 minutos, que, en el que hemos repasado todo lo de ese Mundial de de ese, ese mundial de, de MotoGP con sus tres categorías y eh, sobre todo también esa previa que tenemos de cara a este mismo fin de semana donde tendremos Fórmula 1. Eh, sí, os, os recuerdo de nuevo esos horarios que vamos a tener este fin de semana en el que va a haber sprint race, eh, los libres 1 serán a las 4 y media hasta las 5 y media Luego tendremos también el viernes la clasificación a partir de las 8 de la tarde hasta las 9. Eh, las segundas prácticas vendrán el sábado eh, de 4 y media a 5 y media. La carrera al sprint a partir de las 8 y media de la tarde hasta las 9 y media. Y la carrera que finalmente será de 7 a 9 de la tarde. Eh, lo dicho, aquí cerramos el programa número 32 de la temporada. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Y hasta la semana que viene, nos escuchamos el martes que viene, como siempre, al mismo horario, a partir de las cinco y media hasta las siete y media hasta las siete más o menos. Hasta luego.